1: cordiale saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento da Giorgio Cirillo al microfono per questa puntata della nostra rubrica. La Costituzione è di tutti, così afferma il titolo del saggio di Sergio Bartole, professore emerito tra l'altro di diritto costituzionale all'Università di Trieste, edito da Il Mulino. La Costituzione è di tutti, sembra un concetto lapalissiano, un concetto che non avrebbe bisogno di essere sottolineato Lasciamo a questo proposito la parola a all'autore
2: questo nasce dall'esperienza che io ho avuto avendo contatto con diverse persone, le quali non necessariamente appartengono all'area di coloro i quali ritengono che la Costituzione consacri pienamente i loro valori e i loro interessi. Cioè c'è una diffusa presenza nella nostra opinione pubblica di persone le quali non si identificano nella Costituzione. Non si identificano nella Costituzione perché appartengono ancora a quelle fazioni politiche che votarono contro la Costituzione in assemblea costituente, oppure si sono distaccati dalla Costituzione in tempi più recenti, ritenendola incapace di sostenere il peso della società moderna, oppure ancora non accettano che questa Costituzione si identifichi o venga identificata con alcune parti politiche. Ecco, questo è un punto sul quale io vorrei soffermarmi. L'intero capitolo terzo del libro è dedicato a questo tema, la presenza in Parlamento del compromesso costituzionale. Noi tutti sappiamo che all'inizio della Costituzione, in sede di Assemblea Costituente, forze politiche, l'una diversa dall'altra per l'adozione del testo della Costituzione. Da una parte dello schieramento politico, in particolare dalla parte dello schieramento di sinistra, si è ritenuto che questo comportasse una generale accettazione da parte di tutti i partiti politici di un programma di attuazione piena e completa e largamente condivisa della Costituzione. Laddove invece se uno attentamente esamina la Costituzione ed esamina l'esperienza la dei lavori parlamentari nella prima e nella seconda legislatura, constata che questo accordo su un programma largamente condiviso non c'è stato. Significa questo che non c'è stato il compromesso? No, non è vero, il compromesso c'è stato, ma il compromesso c'è stato nella garanzia di interessi anche fra loro contrastanti e divergenti. Questa garanzia fa sì che oggi tutti si possano e si debbano riconoscere nella Costituzione perché anche interessi diversi e confliggenti fra loro possono trovare nella Costituzione una risposta e parziale loro
1: accoglimento. E come può avvenire questa accettazione, diciamo così, universale della Costituzione?
2: Può avvenire perché le disposizioni, Le indicazioni della nostra Costituzione non sono disposizioni perentorie, univoche, unidimensionali, sono indicazioni della Costituzione di carattere di principio, sono principi e quindi questi principi possono benissimo accordarsi, anche se diversi fra loro, attraverso un'applicazione bilanciata ed equilibrata che in parte soddisfi le esigenze dell'uno e in parte soddisfi le esigenze dell'altro. Altro. Ecco perché a questo punto importante per la conoscenza della Costituzione non è soltanto la conoscenza del suo testo, ma è anche la conoscenza di quella che è stata la concreta applicazione della Costituzione, quella che io chiamo la Costituzione vivente.
1: Vale forse la pena di approfondire questo concetto, professor Bartoli?
2: Il noi dobbiamo guardare a come i significati esplicitati nella Costituzione sono stati poi elaborati e messi in pratica dal legislatore o dai giudici e in primis dalla nostra Corte Costituzionale. Noi assistiamo ad una vicenda che implica un continuo farsa, continuo mutamento della Costituzione e una continua innovazione, questo motivo è ampiamente sviluppato in questo libro e quindi perché Costituzione di tutti? Perché nella Costituzione possono e debbono riconoscersi tutti i cittadini italiani, quali che siano le loro pretese, quali che siano le loro rivendicazioni, essi possono trovare una prima risposta, una risposta equilibrata perché dovrà necessariamente tener conto anche delle ragioni delle controparti. La Costituzione non può essere intesa come un programma dettagliato la cui attuazione si deve perseguire in forma inescapabile e completa. L'attuazione si completa giorno per giorno nel suo farsi anche se ovviamente chi questa operazione di completamento deve rispettare e osservare i principi che nella Costituzione sono fissati, questo è in sostanza il senso del titolo ed è anche il senso del lavoro, perché in sostanza io voglio dire state attenti, non fermatevi, Costituzione, mandate oltre, guardate alla pratica della Costituzione, allora imparerete molte cose di più di quante non potete apprendere dal testo. Ovviamente questa pratica può essere talvolta discostante, ma ci sono almeno due autorità nel nostro sistema che fungono da garanti e rappresentano una linea di argine nei confronti delle deviazioni della Costituzione, da una parte la Corte Costituzionale, dall'altra il Presidente della Repubblica e l'esperienza di quest'ultimo decennio credo che stia a dimostrare ampiamente che ambedue questi organi hanno corrisposto alle esigenze che da essi ci aspettavamo soddisfatte. Ecco quindi, da una parte la Corte Costituzionale che è un giudice, dall'altra parte il Presidente della Repubblica che svolge in qualche modo una garanzia in prima battuta, salvo poi in qualche caso a dire io mi astengo dal fermare l'iniziativa del governo del Parlamento, Lascio che intervenga la Corte
1: Costituzionale. Al di là dell'attualità politico-istituzionale e al di là della vicenda storica che ha interessato il nostro Paese a partire dall'approvazione del dettato costituzionale repubblicano, il primo capitolo del libro La Costituzione di tutti fa un'analisi storica a più ampio raggio delle radici della nostra Costituzione
0: partendo dallo Statuto Albertino. Leggiamo allora un brano di questo capitolo. Chi voglia ripercorrere il cammino della interpretazione della Costituzione repubblicana alla luce dei modelli di Costituzione, cui gli interpreti si sono ispirati nel corso del tempo, non può anzitutto fare a meno di chiedersi quanto quella esperienza abbia risentito della letteratura giuridica formatasi attorno allo Statuto. È ben vero che l'Assemblea Costituente aveva chiara consapevolezza che l'Italia si trovava allora in una situazione di trapasso ben diversa, come disse l'Onorevole Calamandrei da quella in cui si erano trovati a operare gli artifici dello statuto, ma è anche vero che dinanzi all'opera costituente ormai formalmente compiuta e all'inserimento in essa di numerose disposizioni di principio si fece osservare come la presenza di disposizioni di questo tipo non sia affatto una singolarità della vigente Costituzione italiana ma un fatto comune al vecchio statuto constatazione questa che quando venne formulata non voleva avere soltanto un rilievo meramente teorico in effetti essa priva una prospettiva di taglio certamente pratico operazionale in quanto costituiva la premessa di una ricerca volta a superare lo stallo cui l'applicazione della costituzione era costretta dalla pendenza del delicato e controverso problema della natura e dell'efficacia delle disposizioni costituzionali a seconda della loro appartenenza al genere delle norme programmatiche o di quelle immediatamente precettive solo di queste ultime si diceva che fossero in grado di fornire la regola immediatamente e direttamente applicabile alla disciplina specifica di un determinato rapporto o la soluzione bella e pronta per determinate situazioni, mentre delle prime si sottolineava come si presentassimo prima facce con caratteristiche diverse delle abituali disposizioni dei comuni testi legislativi, in quanto rivolte a disporre quel che potrà o dovrà essere disposto in certe ipotesi o per certe materie La questione non era nuova quando venne affrontata dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in quanto proprio l'onorevole Calamandrei, in sede di Assemblea Costituente, aveva sottolineato il fatto che la Costituzione è una legge e come tale deve avere determinati caratteri comuni a ogni norma giuridica. Deve cioè contenere non affermazioni generiche, ma norme precise di condotte e stabilire mezzi pratici per il raggiungimento di certi scopi, nonché le sanzioni che saranno applicate a chi non osserverà quelle precise norme di condotta questa presa di posizione aveva incontrato il netto dissenso dell'onorevole Mortati per il quale la Costituzione, sia per la natura degli organi cui si dirige, sia per la relativa genericità e la elasticità delle sue istituzioni derivanti dalla funzione che essa ha di presiedere la vita dello Stato per lunghi periodi di tempo, è destinata a contenere piuttosto principi direttivi che non norme direttamente e immediatamente azionabili. Alla Costituzione, dunque, Mortati, ma non solo lui, non negava la qualità di atto normativo, ma contestava che potesse essere assimilata alle leggi comuni, essa risente, a suo avviso, della peculiare natura e posizione dei suoi destinatari, delle esigenze che, di conseguenza, ne conformano la struttura e quindi della sua destinazione o funzione». I principi che sono componenti tipiche di questo peculiare atto normativo sono anch'essi normativi, in quanto da un lato vincolano l'interpretazione delle leggi e il completamento delle lacune, e dall'altro, ove sia ammesso il controllo di costituzionalità sostanziale delle leggi, possono avere per effetto di invalidare quelle fra esse che contrastino con essi. Almeno nel momento delle discussioni preliminari sulla redazione del progetto di Costituzione, Mortati sembra dunque assumere una posizione molto precisa alla fine il quadro pare ricomporsi anche chi come l'onorevole Togliatti pensa a una costituzione di carattere programmatico ammette che vi possano entrare norme giuridiche strette del tipo di quelle reclamate dall'onorevole Calamandrei e quest'ultimo per converso consente all'enunciazione di diritti sociali che pur non essendo ancora diritti hanno la sostanza che li rende suscettibili di diventare domani veri e propri diritti ma Mortati insiste dichiarando perentoriamente che per quanto riguarda la Costituzione sembra che se ne travisi l'essenza allorchela si configura quale un insieme di norme direttamente azionabili di fronte al magistrato
1: per oggi è dunque tutto ci siamo occupati di La Costituzione di Tutti di Sergio Bartole edito dal Mulino da Giorgio Cirillo un grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima occasione
0: I libri AGR Parlamento